0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
2: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Sexto programa sobre la secta del New Age.
2: Vocabulario que utiliza la secta
0: del New Age.
1: Preguntas de los oyentes sobre el tema ecuménico. Antes de comenzar la temática sobre la secta del New Age, deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos basamos. Edward Anthony McCarthy, Joseph Rasinger, Norberto Rivera, Francis Stafford, Alessandro Livieri, Mitch Pacquas, John Saliba, Joseph Sadrak. Juan Carlos Urrea, Jan Bernet.
2: María Jesús, en el sumario del programa nos decías que hoy íbamos a explicar algunas de las palabras o vocablos que utiliza la secta del New Age con el fin de, de dar a los oyentes una visión más amplia del nuevo lenguaje que se utiliza tanto en esta secta como en otras. Por ello, si te parece bien, el primer vocablo que desearía que nos explicaras es el de antroposofía.
1: Claro que sí, Eduardo. Me parece importante aclarar estos nuevos lenguajes y trato de explicarte qué es la antroposofía. Verás, eh, cuando se habla de antroposofía se alude a la doctrina teosófica popularizada originalmente por el croata Rudolf Steiner eh, que vivió hacia entre los años 1861 y 1925 y que abandonó la sociedad teosófica que eh, es pues después de ser el dirigente de la antroposofía alemana desde el año 1902 hasta el 1913. Esta secta antroposófica es una doctrina esotérica que tiene por objeto iniciar a las personas en lo que ellos llaman el conocimiento objetivo en la esfera de lo que ellos deducen como divino espiritual. Eh, el fundador, Steiner, estaba convencido de que mmm, esta, eh, esta secta ¿no? y esta, esta esfera divino espiritual le había ayudado a explorar las leyes de la evolución del cosmos y de la humanidad. Y según él, cada ser físico tiene un ser espiritual correspondiente y la vida terrena, por lo tanto, está influida por las energías astrales y las esencias espirituales que cada ser tiene. ¿no? Parece ser que la crónica sobre los vampiros de Annie Rice, titulada Crónica a casa, eh, es una memoria cósmica accesible a los iniciados de esta secta de la antroposofía. O sea que como puedes ver... Eh, hay también series de las que se dan y crónicas que se escriben que están relacionadas con, con esta secta.
2: Vaya María Jesús, o sea que la antroposofía también tiene algo que ver con los vampiros.
1: Eh, parece.
2: <risa> bueno, te pregunto ahora por otro término también utilizado en la secta del New Age y en otras sectas. Me estoy refiriendo concretamente al, al chamanismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre el chamanismo?
1: Sí, eh, el chamanismo es una de las prácticas y creencias vinculadas a la, comuni a la comunicación con los espíritus de la naturaleza y con los espíritus de los muertos mediante la posesión ritual eh, que estos espíritus hacen en el chamán, ¿no? Y a los que el chamán eh, sirve como medium, ¿no? O sea, es, el chamán es un medium entre las fuerzas espirituales y las personas. ¿no? El atractivo de estas prácticas en los círculos de la nueva era se debe a que ponen el acento en la armonía con las fuerzas de la naturaleza y también con las fuerzas de la sanación, de las que tanto habla el neo Age. Y a ello se añade también una imagen un poco romántica de las religiones indígenas y de su cercanía a la tierra y a la naturaleza. No sé si, si te he aclarado un poco.
2: Sí, sí, muchas gracias, María Jesús. Y también te quería preguntar ¿y sobre la conciencia planetaria. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos sobre eso?
1: Pues que esta cosmovisión de la conciencia planetaria eh, se desarrolló en los años. Eh, ...alrededor de los años de 1980... ¿no? ...para promover el sentimiento de lealtad a la comunidad humana... ...en lugar de a las naciones, tribus y otros grupos tradicionales. Esta conciencia planetaria puede considerarse heredera... ...de movimientos de comienzos del siglo XX... ...que promovían eh, un gobierno mundial... La conciencia de la unidad, de la humanidad, encaja, por lo tanto, perfectamente con la hipótesis de la que ya hemos hablado otras veces, que el New Age promueve tanto, que es eh, la diosa Gaia, ¿no? la diosa de la Tierra. Y por eso está esta, esta conciencia planetaria muy conectada con eh, la diosa Gaia de la, de la Tierra.
2: Gracias, María Jesús. Otro término muy utilizado en el New Age es el de los cristales. ¿Qué, qué nos puedes decir, ¿Qué se quiere decir al hablar de, de, de cristales cuando en este en este contexto?
1: Sí, pues se habla de los cristales porque se considera que los cristales vibran con frecuencias muy particulares, ¿no? Y de aquí que sean útiles para la autotransformación, según el Neo Age, ¿no? Es decir, tú escuchando los... El sonido diferente que tienen los distintos cristales como que te lleva a un estado de transformación. ¿no? Eh, los cristales, por lo tanto, se utilizan en varias terapias, así como en la meditación, la visualización, el viaje astral o también incluso como amuletos de la suerte vistos desde el exterior los cristales no tienen poder intrínseco, sino que son sencillamente bellos, ¿no? Pues un poco por la, ese efecto prismático que a veces hacen ellos, ¿no?
2: Sí, sí, muchas gracias, María Jesús. Eh, eh, por cierto, en otros programas, en programas anteriores, nos has comentado en varios momentos que, que el New Age, el New Age eh, habla de Cristo, pero te quería preguntar, ¿qué quiere decir verdaderamente... ¿Qué quiere expresar la, la Nueva Era cuando utiliza el nombre de Cristo?
1: Sí, Eduardo, es importante esta pregunta que me haces. Dado que la Nueva Era, eh, en ella no, la figura histórica de Jesús, no eh, solamente se considera como una encarnación de una idea. Eh, Jesús es una energía, eh, es un conjunto de vibraciones encarnado, ¿no? de hecho para Alice Bailey, eh, una de las seguidoras de la nueva era ella dice que hace falta una gran jornada de súplica en la que todos los creyentes logren crear una concentración de energía espiritual tal que se produzca una nueva encarnación que revelará a los hombres el modo de salvarse y por lo tanto la nueva, eh, la nueva era eh, propone a Jesús eh, como un simple maestro espiritual, un maestro como puede ser Buda, un maestro, como podría ser Moisés, un maestro, Mahoma y otros fundadores o personajes históricos importantes. Y por lo tanto, este concepto de Jesús es eh, un poco como un Cristo cósmico, ¿no? una fuerza, una energía, un maestro que está ahí en el cosmos, ¿no? Eh, además, al Cristo cósmico también la nueva era eh, se le conoce o esta energía crística se la presenta eh, en cada ser y en un ser total, ¿no? Eh, según ellos, los, in los individuos necesitan ser iniciados gradualmente en la conciencia de las características crísticas eh, que representa esta figura cósmica de Cristo, de este Cristo espiritual, y eh, de ahí pues, se pasaría a un estado más elevado de perfección del yo, ¿no? si se acoge lo que supone este Cristo cósmico. En definitiva, eh, y creo, quiero que esto quede bastante claro, ¿no? eh, podrás observar, Eduardo, que para la nueva era, Cristo no tiene nada que ver con el verdadero Cristo de los cristianos. Es decir, para la nueva era, Cristo no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado para salvarnos. Es una fuerza espiritual, un maestro más, como los otros grandes maestros, y además pues, desvirtúan completamente lo que Cristo significa.
2: Sí, María Jesús, es una lástima la confusión que tienen los seguidores de la Nueva Era sobre la grandeza y divinidad de Jesús y la confusión que con sus teorías crean también en los demás.
1: Ciertamente, Eduardo, ciertamente.
2: Bueno, ahora te pregunto por otro término muy importante también en la secta de la Nueva Era. A ver, dinos, ¿qué quiere decir esta secta cuando nos habla de la Era de Acuario.
1: Pues según el New Age, cada era astrológica abarca unos 2.146 años y recibe el nombre de uno de los signos del zodiaco. La era de Acuario es, por lo tanto, una de las 12 eras astrológicas o zodiacales definidas por el concepto de gran año o ciclo equinocial, de ter, eh, determinado a su vez por el fenómeno astronómico de la precesión de los equinoccios y conocido también como año platónico. Según los seguidores del New Age, los días grandes siguen un orden inverso, de modo que la era de Piscis, que sería la era de Jesucristo, terminó en el año 2020, es decir, acaba de terminar. Y, según ellos, ha sido esta era de Piscis, esta era de, de Jesucristo, es, esos 2020 años, ¿no? ha sido una era de guerras y conflictos, una era negativa. Ahora bien, dice el New Age, la era que acaba de llegar, la era de Acuario, pues eh, está eh, determinada a ser una era de armonía, de justicia, de paz, de unidad... En fin, de todos los apelativos positivos que quieras ponerla. Y en este sentido, pues dice la nueva era que eh, la era de Acuario es la era de eh, la nueva religión universal y supera todas las eras anteriores y por lo tanto supera a la era de Jesús, a la era de Piscis, ¿no? Es la era de acuario en la que todos los peces se encuentran dentro del mismo mar, en el que nada es definido, eh, todo es sincretismo, todo es eclecticismo, ahí nos podemos encontrar todos, es la, la era de la nueva era, en definitiva, la era de acuario. Como puedes ver, lo que quieren hacer es terminar con todo lo anterior y con todas las cosas que ha habido anteriormente porque las consideran negativas y solo ellos, la era de acuario, van a ser la, la era positiva.
2: Gracias, María Jesús. Te pregunto ahora por el concepto de espiritismo. ¿Qué quiere decir la, eh, la Nueva Era con este concepto?
1: Eh, pues mira, eh, si bien siempre ha habido intentos de establecer contacto con los espíritus de los muertos, se considera que el espiritismo del siglo XIX es una de las corrientes que desembocan en la nueva era. Es decir, ese espiritismo que existió en el siglo XIX, eh, de alguna forma, muchos de sus aspectos son acogidos por la nueva era. ¿no? Y esta corriente eh, del espiritismo, por lo tanto, se desarrolló en el ambiente de las ideas de, del filósofo Swedenborg y también de otro filósofo, de Mesmer, ¿no? y llegó a convertirse... en. Eh, pues un poco en una nueva religión, esta forma de espiritismo. Asimismo, eh, Madame Blavatsky, ¿no? la fundadora de la teosofía, eh, pues también acoge todas estas ideas. Madame Blavatsky, ya hemos hablado alguna vez más de ella, pero recuerdo que era una medium y eh, para ella el espiritismo, eh, pues... Eh, tenía mucha importancia y esto hizo que ejerciese una, un gran influjo en la sociedad teosófica ¿no? aunque en, en este caso el acento recaía en el contacto con entidades del pasado remoto más que con personas que habían muerto recientemente ¿no? por otro lado Alan Kardec influyó en la difusión del espiritismo en las religiones afrobrasileñas y en algunos nuevos movimientos religiosos de Japón también se están dando elementos espiritistas relacionados con este concepto de espiritismo que han ido acogiendo estos eh, fundadores, filósofos o, o personas que se consideran especialmente espirituales.
2: Eh, muchas gracias María Jesús. Eh, ahora te pregunto por el vocablo de evolución. ¿Qué, qué dice de él eh, la secta de la nueva era?
1: Pues al hablar de evolución, la nueva era va mucho más allá de, de lo que nosotros entendemos como evolución de los seres hacia formas de vida superiores, o como eh, lo entendía Darwin, ¿no? Al hablar sobre la evolución, la nueva era, quiere decir que el modelo físico que se proyecta sobre el ámbito espiritual pues eh, es el que tiene de alguna, de alguna forma una fuerza inmanente en el interior de los seres humanos y esta fuerza inmanente es la que los impulsa hacia formas superiores de vida espiritual. Este es un poco el sentido, ¿no? Por lo tanto, se dice que los seres humanos no tienen control sobre esta fuerza, pero sus buenas o malas acciones pueden acelerar o retrasar eh, ese proceso ¿no? eh, de esa unión de la vida espiritual ¿no? con, con este cuerpo que tienen ahora. Se piensa además que la creación entera, incluyendo la humanidad, avanza inexorablemente hacia una fusión con lo divino. ¿no? Y la reencarnación, naturalmente, ocupa aquí un lugar importante en esta visión eh, en este concepto de evolución de la nueva era, no, en este en este concepto de evolución espiritual progresiva, que según dice la nueva era comienza antes del nacimiento y continúa después de la muerte.
2: Vaya, creo, veo que la New Age eh, manipula hasta los términos biológicos y científicos.
1: Uh -huh.
2: Bueno, ahora me gustaría preguntarte por una palabra un poco complicada. Es Fen Shui. ¿Qué es esto, madre Jesús?
1: Sí, verás, eh, cuando se habla de Feng Shui en, en el New Age, se está hablando de una forma de geomancia, eh, en este caso un método oculto chino de descifrar la presencia escondida de corrientes positivas y negativas en los edificios y otros lugares basada en el conocimiento de las fuerzas terráqueas y atmosféricas. Según ellos, lo mismo que el cuerpo humano o el cosmos en cada lugar eh, se atravesan influjos cuyo equilibrio correcto es fuente de salud y de vida, pues eh, también así los edificios influyen, ¿no? Y esto es el Feng Shui.
2: ¿Y qué sentido se le da en la nueva era a la palabra gnosis?
1: Bueno... Pues verás, Eduardo. Esto te lo voy a contar después de una breve pausa. ¿Te parece bien?
2: Perfecto, María Jesús.
0: Le recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos. Que todos sean uno arroba radiomaria.es
2: María Jesús, antes de la pausa musical, ibas a hablarnos sobre el sentido que se le da en la Nueva Era a la palabra Gnosis,
1: Sí, eh, verás, para la nueva era, Gnosis, en sentido amplio, es una forma de conocimiento no intelectual, sino una forma de conocimiento visionaria o mística que se cree revelada y capaz de unir al ser humano con el misterio divino. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia lucharon contra el gnosticismo por cuanto se oponía este gnosticismo a la fe. Ahora, algunos ven un renacer de las ideas gnósticas en gran parte de, en este pensamiento de la nueva era. Algunos eh, de cuyos autores, además, eh, pues citan el gnosticismo primitivo como algo que, que se había perdido y que tiene que volver. ¿no? Eh, sin embargo, la acentuación del monismo e incluso del panteísmo o panenteísmo, típica de la nueva era, pues lleva a algunos a utilizar el término también, en, en lugar de gnosticismo, neonosticismo, para hacer como una distinción entre la Gnosis de, de la nueva era, esa, esa Gnosis antigua, y ese, mmm, o ese nuevo Gnosticismo que quiere perseguir la nueva era, y el Gnosticismo antiguo, para una vez más decir que ellos tienen algo novedoso que no se ha dado nunca. ¿no?
2: Claro. ¿Y qué nos puedes decir sobre el significado del hermetismo para la nueva era?
1: Hermetismo, para los, de, los que siguen ¿no? las ideas de la nueva era, está relacionado con prácticas y especulaciones filosóficas y religiosas vinculadas a los escritos del Corpus Hermeticum y a los textos alejandrinos atribuidos al mítico Hermes Trismegistos. ¿no? Cuando se conocieron estos escritos por primera vez durante el Renacimiento, se pensó que revelaban doctrinas precristianas. Sin embargo, eh, estudios posteriores ¿no? han demostrado que datan del primer siglo de, de la era cristiana. El hermetismo alejandrino es, por lo tanto, una fuente fundamental del esoterismo moderno, con el que tienen mucho en común el eclecticismo, ¿no? la refutación del dualismo ontológico, la afirmación del carácter positivo y simbólico del universo, la idea de la caída y también la posterior restauración de la humanidad. Eh, para la nueva era, eh, por lo tanto, la especulación hermética ha reforzado la creencia en una antigua tradición fundamental, eh, que es la llamada filosofía perennis, eh, falsamente considerada común a todas las tradiciones religiosas. En relación a este término, hemos de decir también que las formas elevadas y rituales de la magia se desarrollaron a partir del hermetismo renacentista.
2: Muchas gracias, María Jesús. Eh, continúo, entonces, preguntándote por la terminología empleada por la nueva era. Ahora me gustaría que nos explicaras qué significa para esta secta eh, el holismo.
1: Sí, verás, para el New Age, el holismo, es un concepto clave de su nuevo paradigma, es decir, de su nuevo modelo, que pretende ofrecer una estructura teórica que integra toda la cosmovisión del hombre moderno. En contraste con la experiencia de una fragmentación creciente en la ciencia y en la vida cotidiana, se acentúa este sentido de holismo, este sentido de totalismo, ¿no? como concepto metodológico y ontológico central ¿no? en esta filosofía, en esta mentalidad de la nueva era. Por ello, según esta secta, la humanidad se integra en el universo como parte de un único organismo vivo, un entramado armonioso de relaciones dinámicas ¿no? en el que todo, todo está relacionado. Así, diversos científicos que tienden un puente entre la ciencia y la religión rechazan la distinción clásica entre sujeto y objeto de la que se suele culpar a Descartes y a Newton. ¿no? Según eh, el New Age, la humanidad forma parte del entramado universal, forma parte del ecosistema de la familia universal, de la naturaleza y del mundo y debe buscar la armonía con todos los elementos de esta autoridad cuasi-trascendente, ¿no? que ellos definen como holismo. ¿no? De este modo, dice también el New Age, cuando se comprende cuál es el propio lugar de la naturaleza, también se entiende que la totalidad y la santidad son una misma cosa. Y eh, bueno pues eh, esta articulación más clara de este concepto se halla también en lo que es, la de nuevo, la hipótesis de Gaia, la madre tierra, ¿no? que acoge a toda la familia humana, toda esa armonía, en fin. Como siempre, conceptos que, que complica bastante y que, en definitiva, no terminan de definirse claramente.
2: Muchas gracias, María Jesús. Te pregunto ahora por un término muy utilizado en la nueva era, el karma. ¿Cómo entiende el New Age este término de procedencia budista?
1: Pues como bien sabes, la palabra karma, eh, y como tú mismo nos estás diciendo, ¿no? Eh, esta palabra, en principio, decir que procede del sánscrito, ¿no? Eh, eh, en sánscrito, karma eh, sería kri, que es acción u obra, ¿no? Y es una noción clave. Eh, en el hinduismo, en el jainismo, en el, bu en el budismo, eh, pero el significado de esta palabra karma en estas religiones no ha sido siempre el mismo y tampoco es el que a, tiene la nueva era sobre el karma de estas religiones. ¿no? En definitiva, en el antiguo periódico periodo védico perdón, se refería, el karma era la acción ritual, especialmente eh, estaba relacionada con el sacrificio mediante el cual una persona obtenía acceso a la felicidad o a la bienaventuranza en la otra vida. Eh, después, cuando aparecieron el jainismo y el budismo, aproximadamente seis siglos antes de Cristo, el concepto de karma perdió ese sentido salvífico que tenía el vedismo, ¿no? que tenía el hinduismo. Y perdió, por lo tanto, ese sentido de camino hacia la liberación, que era el conocimiento del atman o del yo. ¿no? Eh, y en la doctrina del samsara se entendía como el ciclo incesante del nacimiento y la muerte humanas. Así Este sentido es el que se tendía en el hinduismo, o eh, el renacer en el budismo, es decir, samsara, reencarnación, renacer, todos esos términos están relacionados. ¿eh? Es un continuo ir renaciendo, ¿no? De los cuales. Eh, y este continuo renacer es producido por este karma, ¿no? Ahora bien, eh, resulta que en los ambientes de la nueva era, la ley del karma no se concibe como. exactamente como en estas eh, religiones, ¿no? se concibe con frecuencia como el equivalente moral de la evolución cósmica. El karma, por lo tanto, no tiene ya nada que ver con el mal o el sufrimiento, eh, ilusiones que hay que experimentar por parte de un juego cósmico, sino que es la ley universal de la causa y el efecto y forma parte de la tendencia de un universo interrelacionado hacia el equilibrio moral. Es decir, el karma para la nueva era sustituye un poco el sentido de, del pecado, ¿no? sustituye un poco el sentido de que si obras mal obtienes eh, eh, la condenación, si obras bien obtienes la salvación, como era en, eh, en estas religiones, ¿no? Para la nueva era no existe ese, este sentido. Entonces, tienes buen o mal karma, que lo habrás oído mucho hoy día, ¿no? Sí, sí. Esto, tío, tú tienes mal karma, tú tienes buen karma, pero no tiene el sentido mmm, de que este karma es aquel que regula tu salvación, ¿no? Sino, bueno, simplemente esto es algo que, que regula y la gente ahora se entiende con, con ello, pero en definitiva desaparece el sentido... ...del pecado, en ¿no? el sentido de redención, en el sentido de, de purificación.
2: Vaya, parece que también los conceptos de otras religiones... ...son manipulados también, inclusive por la nueva era. Bueno, ahora te agradecería que nos explicaras... ...qué entiende la New Age por el monismo.
1: Pues, eh, por definición, el monismo... Es la doctrina metafísica según la cual las diferencias entre las cosas son ilusorias. ¿no? Este es el término filosófico, la definición filosófica. Y según esta creencia, solo hay un ser universal único, según la creencia de, del monismo, no solo hay un ser universal único del cual cada cosa y cada persona son solo una parte. En la medida en que el monismo de la nueva era... Incluye la idea de que la realidad es fundamentalmente espiritual, es una forma contemporánea del panteísmo, que rechaza a veces explícitamente el materialismo y eh, especialmente el marxismo. ¿no? La pretensión de la nueva era de resolver todo dualismo no deja lugar a un Dios trascendente. De manera que, bueno, pues según la nueva era todo es Dios, ¿no? O, todo, eh, en el sentido de monismo, pues todo está incluido eh, en, en, ese, en ese dios, ¿no? Eh, es decir, que se puede eh, limitar tanto a, un, a, un, a que todo es dios o a que todas las cosas son dios, un monismo o un panteísmo, pero lo que no existe es el dios trascendente. Y todo ello, además, pues está de alguna forma apoyado por el psicólogo y psiquiatra Jung, ¿no?, ...que es un seguidor de las ideas de la nueva era... ...del cual ya hemos hablado más veces... ...y es el, el, que, el promotor de muchas de estas ideas. Eh, el, eh, el mal, por lo tanto, es como el lado sombrío de Dios... ...que en el teísmo clásico es, eh, es todo bondad. ¿no?
2: Sí, sí, claro. ¿Y podrías decirnos ahora qué es el movimiento del potencial humano?...
1: Verás, el movimiento del potencial humano desde sus comienzos en Eastland, California, eh, en los años 60, se ha convertido en una red de grupos que promueve la liberación de la capacidad humana innata de creatividad mediante la realización del yo. Voy a ver si puedo explicarte toda esta definición, ¿no? En definitiva, cada vez son más las empresas que utilizan diversas técnicas de transformación personal en programas de formación de dirigentes que eh, lo hacen por razones económicas. Es decir, se inventan un movimiento de potencial humano para ver cómo se puede... Eh, potenciar no la vida del ser humano las energías que tiene pero en definitiva con todas las técnicas que llevan a cabo en este potencial humano pues lo que hacen es enriquecerse no entonces si bien las tecnologías transpersonales el movimiento por una conciencia espiritual interior el desarrollo organizativo y la transformación organizativa se presentan como no religiosos en realidad los empleados de las empresas, pues según eh, estas ideas ¿no? del movimiento del potencial humano, puede, eh, se pues, eh, someten ¿no? a, a, a las personas que trabajan en las empresas a una forma de espiritualidad extraña y a unas situaciones que plantean conflictos con su libertad personal. Entonces, les hacen entrar en unas meditaciones especiales, unas prácticas especiales. ¿no? También, en este movimiento de potencial humano, pues hay vínculos evidentes entre la espiritualidad oriental y la psicoterapia, mientras que la psicología yungiana ¿no? y el movimiento del potencial humana también han ejercido su influjo sobre el chamanismo y sobre formas reconstruidas del paganismo, como es el druismo y, el, y la wicca, ¿no? En el sentido amplio, el crecimiento personal de, de los individuos puede entenderse desde este sentido del movimiento del potencial humano como una forma de adoptar la salvación religiosa en, el, en este movimiento de la nueva era. Y así se afirma que la liberación del sufrimiento y de las debilidades humanas se alcanzará desarrollando nuestro potencial humano, lo cual da como resultado el que nos encontremos cada vez más en contacto con nuestra divinidad interior. Bueno, pues son, como ves, unas prácticas que se realizan de distintas maneras, con distintas técnicas y de las cuales algunos se enriquecen.
2: Muchas gracias, María Jesús. Me gustaría que nos hablaras ahora de la música, de la música que se utiliza en, en los ambientes New Age.
1: Sí, claro, cómo no. Además, eh, la música New Age se ha convertido en una industria floreciente, dado que este tipo de música suele promocionarse como un medio para alcanzar la armonía con uno mismo y con el mundo. En parte, suele ser música de tipo celta o ¿no? Algunos compositores del New Age sostienen que su música tiene como objeto tender puentes entre lo consciente y lo inconsciente, lo cual es especialmente cierto cuando, además de melodías, hay una repetición media, me, mediática ¿no? o rítmica de estribillos claves. Al igual que otros muchos fenómenos de la nueva era, algunas de estas músicas se proponen como una introducción a este movimiento, pero la mayoría tiene sencillamente una finalidad comercial o artística.
2: Sí, después de preguntarte por la música de la secta de la nueva era, eh, me voy ahora a la filosofía y te pregunto por el neopaganismo. ¿Cómo concibe este término la New Age?
1: Curiosamente, Eduardo, el neopaganismo es un término rechazado con frecuencia por aquellos a quienes se aplica. El neopaganismo se refiere a una corriente que sigue un trayecto paralelo al de la nueva era y con el cual suele relacionarse. En la oleada de reacción contra las religiones tradicionales que tiene la nueva era, especialmente contra la herencia judeocristiana de occidente, son muchos los que han vuelto la mirada a las antiguas religiones indígenas tradicionales y paganas. Eh, y por ello se considera que cuando, eh, cuanto precedió al cristianismo era más conforme al espíritu de la tierra y de la nación, o que era una forma pura de, de la religión natural en contacto con las fuerzas de la naturaleza, a menudo matriarcal, mágica o chamánica. Según dicen, la humanidad será más sana si retorna al ciclo natural de las fiestas agrícolas y a la afirmación general de la vida. Algunas religiones neopaganas son reconstrucciones recientes eh, cuya verdadera relación con las formas originales puede ser indiscutible, particularmente en los casos en que están dominadas por componentes ideológicos modernos como son la ecología, el feminismo o casos raros por los mitos de pureza racial. Eh, racial ¿no? Como ves, neopaganismo, un nuevo paganismo, una nueva forma de, de ver las divinidades, de tener una relación con lo espiritual que quiere romper con las religiones tradicionales y, como te decía antes, especialmente con la religión judeocristiana y, sobre todo, con el cristianismo.
2: Muchas gracias. Y después de meternos en filosofía, como acabamos de hacer, pues si te parece bien nos vamos ahora a un término incluso un poco más confuso. Me refiero concretamente al término del ocultismo. ¿Qué dice la nueva era sobre este término?
1: El ocultismo se refiere al conocimiento oculto, es decir, al conocimiento escondido y a las fuerzas de la mente y la naturaleza, que se hallan en la base de las creencias prácticas vinculadas a una supuesta filosofía perenne, es decir, una filosofía oculta derivada por una parte de la magia y la alquimia griega antigua y también derivada por otra parte de la mística eh, judía, ¿no? Se conservan oculta, eh, ocultas, mediante según ellos, mediante un código secreto impuesto a los iniciados en los grupos y sociedades que conservan el conocimiento y la técnica que implican. En el siglo XIX, el espiritismo y la sociedad teosófica influyeron nuevas formas de ocultismo que, a su vez, han influido en varias corrientes de, de la nueva era.
2: Muchas gracias María Jesús. Ahora me gustaría que nos dijeras cómo entiende la nueva era el, el concepto de panteísmo.
1: Sí, ya de alguna manera habíamos hablado de este concepto, pero creo que no está de menos volver a, a sobre él. ¿no? Verás, la palabra panteísmo en griego, pan, todo, y teos, Dios, panteísmo, todo es Dios, se basa en la creencia de que todo, eh, en todas las cosas, está Dios. Eh, en ocasiones dice, por lo tanto, que todo está en Dios y Dios está en todo, ¿no? Por lo tanto, de ahí ese panteísmo. De este modo, todo elemento del universo es divino y la divinidad está presente por igual en, en todo, ¿no? En esta visión eh, no tiene cabida Dios como un ser distinto en el sentido de nuestro Dios cristiano, ¿no? del teísmo clásico.
2: Gracias María Jesús. Ahora me voy al campo de la psicología. ¿Qué entiende la New Age por parapsicología?
1: Pues eh, la parapsicología para la nueva era es aquella que trata de cosas como la percepción extrasensorial la telepatía mental, la telequinesia, la sanación psí psíquica y la comunicación con espíritus mediante mediums o, ¿no? o channeling. A pesar de las duras críticas de los científicos, la parapsicología ha ido creciendo y encaja perfectamente en la mentalidad popular de ciertos sectores de la nueva era, según la cual, los seres humanos tienen habilidades psíquicas extraordinarias, aunque con frecuencia en un estadio poco desarrollado. Y por eso la parapsicología se tiene que encargar de desarrollar esos estados.
2: Sí, María Jesús. ¿Y qué se quiere decir cuando se habla de pensamiento nuevo?
1: Pues cuando se habla de pensamiento nuevo, eh, se está refiriendo a un movimiento religioso eh, que se inició en el siglo XIX y que se inició en, en Estados Unidos. ¿no? Este pensamiento nuevo tuvo su origen en el idealismo, del cual era una forma popularizada. ¿no? Se decía con este pensamiento nuevo que Dios era completamente bueno y el mal una mera ilusión. En realidad, eh, esa, el mal era una realidad de la mente, pero no existía. ¿no? Puesto que la mente eh, es la que causa los acontecimientos de la propia vida, el individuo debe asumir la responsabilidad última sobre cada uno de los aspectos de esta situación y, por lo tanto, pues este pensamiento nuevo es aquel que, que habla de la bondad de todas las cosas y bueno, pues que no, no habla del mal no eh, en el mundo, el mal estaría en nuestro pensamiento.
2: Sí, y hablando de pensamientos, ¿a qué se refiere la New Age cuando habla de pensamiento positivo?
1: Pues se refiere o está queriendo expresar la convicción de que las personas pueden cambiar la realidad física o las circunstancias externas alterando su actitud mental, pensando de manera positiva y constructiva. A veces es un modo de percibir conscientemente creencias inconscientes que determinan nuestra situación vital, ¿no? A los adeptos del pensamiento positivo se les promete salud, integridad e incluso inmortalidad. El pensamiento positivo, eh, estabas conmigo, en que es muy bueno, ¿no? Pero lo que no se puede creer es que el pensamiento positivo, eh, bueno, pues termina con, con todo lo que es negativo, ¿no? Y con todo, es decir, ese sentido de inmortalidad, ¿no? Es decir, por tener un pensamiento positivo ya somos inmortales, ¿no? Claro. Esto es absurdo.
2: Claro, gracias. Gracias, María Jesús. Háblanos ahora, por favor, de la psicología profunda. ¿Qué promueve la nueva era con, este, con esta psicología profunda?
1: Pues verás, Eduardo, la psicología profunda es la escuela de psicología fundada por uno de los grandes seguidores de la nueva era, que ya he nombrado más veces, que es June, ¿no? este antiguo discípulo de Freud. ¿no? Jung reconocía que la religión y los temas espirituales eran importantes para la integridad y la salud. La interpretación de los sueños y el análisis de los arquetipos fueron elementos clave de, de este método de Jung. ¿no? Y así los arquetipos, eh, según Jung, son formas que pertenecen a la estructura heredada de la psique humana. Aparecen en los temas o imágenes recurrentes de los sueños, en las fantasías, en los mitos y en los cuentos de hadas. ¿no? Esto es un poco de lo que habla la psicología profunda, que, que tanto, eh, a la cual tanto recurre Jung y que anteriormente recurría su profesor Freud. ¿no?
2: Bien, ahora deje, si te parece bien dejamos un poco a un lado la, la psicología y nos vamos de nuevo a las creencias de tipo espiritual. Por, por ejemplo, dinos cómo entiende la nueva era la reencarnación.
1: Eh, sí, en el contexto de la nueva era, la reencarnación está vinculada al concepto de evolución ascendente hasta convertirse en un ser divino. Eh, por lo tanto, de nuevo nos encontramos con que la nueva era manipula, conceptos de las religiones tradicionales, conceptos del hinduismo y del budismo, ¿no? Eh, porque no tiene el mismo sentido hablar de reencarnación en la nueva era que en, la, que en el hinduismo y el budismo. ¿no? Y por lo tanto, como te decía, ¿no? a diferencia de estas religiones, la nueva era concibe la reencarnación como ese progreso del alma individual hacia un estado más perfecto. ¿Mm? Eh, lo que se reencarna es en, esencialmente algo inmaterial o espiritual. Más exactamente es la conciencia, es la chispa de energía que en la persona comparte la energía cósmica o crística. Fíjate que hasta aquí mete a Cristo. ¿no? La muerte no es sino el paso a un de un cuerpo a otro. Como ves, es una absoluta manipulación, porque el sentido de reencarnación es que en el hinduismo y el budismo es que si tú, eh, con tus propias fuerzas no has sido capaz de vivir una vida plena, porque en el hinduismo y el budismo no se cree que haya un Dios que te dé la gracia, un Dios que te salve. Por lo tanto, si tú con tus propias fuerzas no has sido capaz de vivir una vida plena, tú te reencarnas en un ser inferior. Te puedes reencarnar en un gusano, en una araña, pero no reencarnas en un cuerpo más perfecto. Ese es un concepto que ha introducido la nueva era y que no tiene nada que ver con el verdadero sentido de la reencarnación. Pero como la nueva era no quiere hablar de Dios ni de trascendencia ni de cielo, pues entonces se inventa conceptos nuevos y engaña a la gente, así de claro.
2: Y el concepto de renacer, eh, ¿cómo lo entiende esta secta?
1: Al referirnos a este concepto, mmm, Oh, de nuevo debemos recordar que a comienzos de los años 70, Leonard Orr describió el renacer como un proceso mediante el cual a una persona puede identificarse y aislar áreas de su conciencia sin resolver y que son origen de sus problemas actuales.
2: Eh, sí, gracias María Jesús. El New Age tiene también bastante doctrina de los, rosa, de los rosacruces. Tengo entendido que tiene bastante influencia de ellos. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esta logia?
1: Sí, eh, los eh, rosacruces, ¿no? o Rosacroce en italiano, no, que es un poco como yo aprendí de esta secta, no. son grupos ocultos occidentales relacionados con la alquimia, la astrología la teosofía y las interpretaciones cabalísticas de la Sagrada Escritura. La fraternidad rosa cruciana contribuyó al renacimiento de la astrología en el siglo XX, mientras que la antigua y mística orden de los rose crucis ¿no? eh, vinculó el éxito con una supuesta capacidad para materializar las imágenes mentales ...de salud, riqueza y felicidad.
2: ¿Y cómo está presente la teosofía en el New Age? La teosofía de Madame Blavatsky.
1: Sí, eh, comenzó eh, esta teosofía, eh, como bien has dicho, Madame Blavatsky es la que la, la inició, ¿no? Eh, y de alguna forma este término antiguo eh, se refería originalmente a una especie de mística. A la teosofía se la ha relacionado con los gnósticos y los neoplatónicos griegos, y también con el maestro Edgar, con Nicolás de Cusa y con Jacob Bohem. Eh, pero la sociedad teosófica, fundada por Elena y otros eh, y otras personas en los años, en concreto eh, se inició en el año 1875, Confirió gran importancia a este término y le dio una visión diferente de, de la que tenían estos maestros místicos y espirituales. Es decir, la teosofía de Madame Bravatsky no tiene nada que ver con Edgar, ni con Nicolás de Cusa, ni con Boheme. La mística teosófica mmm, tiende al monismo y acentúa la unidad esencial de los componentes espirituales y materiales del universo. Busca también las fuerzas ocultas responsables de la interacción entre la materia y el espíritu, de modo que la mente humana y la divina acaben por encontrarse. Y es aquí donde la teosofía ofrece la redención mística o la iluminación.
2: Te pregunto ahora por otro movimiento, el trascendentalismo. ¿Qué nos dices sobre el María Jesús?
1: Pues El trascendentalismo es un movimiento de escritores y pensadores del siglo XIX eh, en Inglaterra que compartían un conjunto idealista de creencias en la unidad esencial de la creación, en la bondad innata de la persona humana y en la superioridad de la intuición frente a la lógica y la experiencia para descubrir las, las verdades más profundas ¿no? que existen en todas las cosas. La figura principal de este trascendentalismo es Ralph Waldo Emerson, ¿no? que se, a, se apartó del cristianismo ortodoxo y a través de los unitarios pasó a un nuevo misticismo natural que integraba conceptos del hinduismo con otros de carácter popular americano, tales como el individualismo, la responsabilidad personal y la necesidad de triunfar. En esto se basa un poco este movimiento del trascendentalismo. No sé si te lo he aclarado.
0: Sí, sí,
2: perfectamente. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, dejando un poco ahora los movimientos, mmm, me gustaría que nos aclararas mmm, cómo entiende la New Age la Wicca.
1: Sí, sí, sí. La Wicca. La Wicca es eh, un antiguo término inglés para designar a las brujas aplicado a un resurgir neopagano de algunos elementos de la magia ritual. Acuñado en el año 1939 por eh, Gerald Gardner en Inglaterra, se basaba en algunos textos eruditos, según los cuales la brujería europea medieval era una antigua religión natural perseguida por los cristianos. Eh, y por ello, con el nombre de Kraft, se extendió rápidamente en Estados Unidos durante los años 60, donde se vinculó eh, con la espiritualidad de las mujeres.
2: Pues muchas gracias María Jesús por habernos aclarado todos estos términos que tienen tanta tanta relación con la secta del New Age. Ahora, volviendo al sumario del programa, quizás sería conveniente que dedicáramos unos pequeños minutos a responder algunas preguntas eh, que nos hacen los oyentes en nuestro correo electrónico. ¿Te parece bien?
1: Sí, sí, por supuesto, cómo no. Pero antes vamos a hacer una pausa.
2: Perfecto.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno radiomaria.es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba, María Jesús, antes de la
2: pausa musical ibas a responder algunas preguntas de los oyentes. Hemos tratado de aunar un par de preguntas que trataban sobre el tema del mismo tema, concretamente del tema del diálogo interreligioso, para que puedas eh, responder con mayor precisión. De este modo, comienzo con Paula, quien desde Villafranca del Bierzo nos pregunta si podríamos aclarar mejor por qué es necesario el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Paula. Gracias por escuchar nuestro programa. Verás, el diálogo interreligioso es necesario porque la salvación de Cristo abarca a todos los hombres, porque todos han sido creados por Dios y todos reciben de él la vida y todas las cosas. Es necesario el diálogo interreligioso en la misión porque hay muchas personas a las que nadie les ha anunciado la buena nueva y por eso la ignoran sin culpa suya. De hecho, sobre este tema, en nuestro primer programa, Leíamos en el número 16 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, eh, pues que se nos dice que el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día posterior. Es necesario el diálogo interreligioso, por lo tanto, porque el Salvador, Jesucristo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así lo dice eh, la, carta, la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Y es necesario el diálogo interreligioso, porque como nos dice, de nuevo, hago alusión a la Constitución Lumen Gentium en el número 16, Dice, quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Espero haber podido responder a tu pregunta, Paula. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Sofía, desde luego, nos hace esta pregunta. ¿Todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación?
1: Buenas tardes, Sofía. Gracias también a ti por escucharnos. Eh, a algunas de las cosas que nos preguntas hemos respondido en otros momentos, pero no está mal seguir aclarando varios aspectos. Respondiendo a tu pregunta de si todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación, hemos de aclarar rotundamente que no. Pues no se puede admitir el relativismo religioso que defiende que todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación y que por ello no sería necesaria la tarea misionera de la Iglesia. Además, no podemos olvidar que Cristo es el único mediador de la salvación y de la creación y la salvación de Jesús, el Hijo encarnado, es universal y por consiguiente es la única salvación. Por consiguiente, no se pueden relativizar los contenidos de la fe, pues el diálogo interreligioso parte de la indiscutible voluntad universal de salvación de Dios y de la mediación única y universal de Cristo. Así lo vemos, por ejemplo, en el número 8 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. En él se nos exponen estas ideas fundamentales al compás de eh, la lectura que voy a tratar de, de hacer ahora para comprenderlo mejor. Dice así, Cristo instituyó la Iglesia que confesamos en el creado para anunciar la salvación de Jesucristo, único mediador de la salvación. Y también dice, fuera de la estructura de la Iglesia católica se encuentran elementos de santidad y verdad como bienes de la Iglesia de Cristo, y todos impulsan hacia la unidad católica, pero la Iglesia querida por Cristo subsiste en la Iglesia católica. Por consiguiente, no todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación, y sólo en el contexto de la actuación universal de Cristo y del Espíritu Santo tiene sentido plantearse el valor y el sentido de las religiones en orden a la salvación de Jesucristo. La salvación es la misma para todos los hombres y, por lo tanto, no puede haber ningún camino para ir a Dios que no confluya en el único camino que es Cristo, el único Salvador. ¿no? Así nos lo dice el Evangelio eh, también, pues... Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esto nos lo dice el Evangelio en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo seis. En definitiva, Sofía, espero haber podido aclarar tu duda. Muchísimas gracias por escuchar el programa.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno @radiomaria.es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de este sexto programa sobre la secta del New Age y de haber ...podido responder a algunas dudas de los oyentes... ...nos despedimos de ustedes.
2: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere... ...que María nos guíe en nuestro caminar... ...y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.